0: Demain est déjà entre nos mains, mais après ce soir, vous verrez, ce sera encore plus à nous. Bonsoir, merci de votre présence, si nombreux, toujours. Merci à nos hôtes ici à la Maison de la Poésie, à Thierry Manier et aux éditions Actes Sud. Pour commencer, je vais vous lire un tout petit extrait du Précis de l'agriculture française d'Olivier de Serres, qui, je crois un livre très cher à Pierre Rabhi. « Bien connaître et choisir ses terres, sortes et qualités des terres. » Le fondement de l'agriculture est la connaissance du naturel des terroirs que nous voulons cultiver, soit que nous les possédions de nos ancêtres, soit que nous les ayons acquis, afin que par cette adresse, nous puissions manier la terre avec l'artifice requis et qu'employant à propos cet argent et peine, nous recueillions le fruit du bon ménage que tant nous souhaitons, c'est-à-dire contentement avec modéré profit et honnête plaisir. J'ai la grande joie de vous présenter deux hommes que quarante ans séparent, dont les pensées comme deux fleuves ont ici convergé dans ce livre qu'ils ont tissé ensemble, « demain entre tes mains », dont nous venons de voir les illustrations, mais pas que, il y avait déjà du texte. Ce projet ne pouvait que donner plus de force encore à ce que l'un et l'autre transmettent pour que demain, un autre monde, cette utopie qui leur est chère et qu'ils font advenir, en lisant, en écrivant, en faisant, en creusant la terre et la réfléchissant en humanité, que demain, donc, soit encore possible. Mais avant tout, je vous les présente. Et ils ont bien vécu déjà. L'un, Pierre Rabhi, a sans aucun doute transmis à l'autre, Cyril Dion, ce qu'il fallait pour que Cyril porte à son tour le flambeau. Pierre Rabhi écrit, dans La convergence des consciences, que ses collaborateurs lui prêtent leur mémoire de jeune. Et Cyril, dans les remerciements qui accompagnent son premier roman, Imago, paru cet automne, écrit « Merci à Pierre Rabhi pour avoir renforcé en moi l'aspiration à être libre, à sortir des conditionnements et à créer sa propre réalité. » Ce sont tous les deux, je le crois, des semeurs, deux figures que l'on connaît bien, deux êtres qui dessinent par leurs actions, leurs engagements, des chemins où il est urgent de se risquer, à notre tour, et garder l'esprit vif devant toutes ces histoires qu'on nous raconte. Pierre Rabhi aime l'élégance qui a à voir avec le respect et la verticalité sans doute. Il aime le mot et ce qu'il induit dans nos vies, une attitude. Il est né dans le sud algérien, vous le savez. Il réside à Montchamp, en Ardèche. Et il a pensé l'agroécologie. Il aime tellement l'Oasis, sa terre mère, qu'il a créé le mouvement Oasis en tout lieu, où il les sème. Ses méthodes d'agriculture, il les a partagées en Afrique, notamment au Burkina Faso, vous le savez aussi, soutenues par Sankara, à qui il rend souvent hommage. C'est là qu'il crée le centre de Gorom Gorom pour la formation des paysans à l'écologie. De fil en aiguille, d'année en année, il a pu étendre ce domaine d'action toujours en Afrique, Tunisie, Maroc, Bénin, Togo, Sénégal, Mauritanie, mais aussi en Pologne et en Ukraine. En France, il fonde avec ses amis en 1994 Terre et Humanisme pour la transmission de l'agroécologie. Deux ans plus tard, ce sera Oasis en tout lieu puis le centre agroécologique des Amanins en 2003 avec Michel Valentin et en 2007 le mouvement pour la terre et l'humanisme qui deviendra, quelques années plus tard, colibri. Entre temps, Pierre Rabhi présente sa candidature à l'élection présidentielle, c'était en 2002, souvenez-vous. De cette expérience naîtra justement un désir profond de saisir les consciences. Et c'est à cet endroit précis, lorsque les femmes et les hommes sont prêts, comme l'était Cyril Dion, sans aucun doute et depuis longtemps, que le mouvement s'enracine et s'étend par capillarité, par la transmission, par l'énergie qui porte les voix des uns avec les autres. Tout ce monde, qui doit faire boule de neige, s'emploie à rendre vrais les sages enseignements qu'a inspiré à Pierre la nature. Il laboure et sillonne la terre comme il scrute les mots, en paysan et poète. Outre ce livre commun qui paraît cet automne, je signale la bibliographie de Pierre Rabhi foisonnante, la convergence, des, la convergence des consciences, dont j'ai parlé tout à l'heure, paru chez Babel en 2016, qui est un subtil abécédaire, Pierre n'a pas écrit que des essais, comme le prouve ce livre, puisqu'il avait tenu à écrire un roman. Plus précisément, dit-il, un roman vrai, du Sahara au Cévenne, paru en 1995 chez Albin Michel et qu'on trouve aujourd'hui en poche, et paraissent ces jours-ci des carnets d'alerte sur la finance, les semences et la faim dans le monde. On a toujours besoin de lanceurs d'alerte, quel que soit leur âge. Cyril Dion, lui, est né à... 40 ans après euh, pierre si mes calculs sont justes, en banlieue parisienne. Assis sur un fil, son premier recueil de poèmes est paru en 2014 à la table ronde et l'on sent, quand il évoque cette publication, une joie profonde d'avoir réalisé ce qui le tenaillait depuis si longtemps. Il vient de publier son premier roman, Imago, chez Hapte Sud. L Imago, qu'il a longtemps porté en lui, doit sans doute beaucoup à son engagement lors du congrès israélo-palestinien de Co en 2003, puis en 2005 et 2006, aux deux congrès mondiaux des imams et rabbins pour la paix à Bruxelles puis à Séville. Il a créé et dirigé le magazine Kaizen et co-dirige avec Jean-Paul Capitani la collection « Domaine du possible » chez Actes Sud, et il publie chez Actes Sud Junior. Il a réalisé, et vous le savez bien, avec Mélanie Laurent, le documentaire « Demain » en 2015, primé comme il se doit, notamment au César, pour le meilleur documentaire. On a écrit de ce film, et ça c'est intéressant pour nous tous, qu'il jetait les bases d'une nouvelle fiction collective. Tout ce qu'ils font, tous les deux, nous invite à envisager autrement à peu près tout ce que nous faisons pour redessiner un projet commun franchement plus enviable. Dans cette histoire que je raconte vite, on a déjà croisé Cyril aux côtés de Pierre Rabhi, puisqu'il a créé avec lui les colibris. Ainsi va la vie de ces deux-là, dont les travaux, dont la parole nous conduisent à réfléchir, tout en nous donnant envie de faire. Et faire, en poésie, est le seul programme possible, puisqu'il est écrit dans la langue pour ne jamais plus en sortir. « Demain, entre tes mains », ce livre, étonnant, illustré par 32 artistes de l'agence Costume Trois pièces, qui a souhaité accompagner ce message de Cyril et de Pierre. Ce livre est le fruit d'une amitié doublée d'une grande complicité, et résulte dans la forme en un florilège de sentences, contes, allégories, phrases célèbres que Pierre utilise souvent lors de conversations avec ses amis, lors de conférences, pour se faire entendre, que Cyril a repris ici et qui les exploite au meilleur sens du terme, expliquant ce que tout ceci a fait à sa vie, a fait dans sa vie, fera de nos vies, si nous y prêtons une oreille très attentive. Je n'ai pas résumé leur vie, mais venons-en aux questions. Voilà, Cyril, Pierre. Merci de, de m'avoir d'avoir supporté ce long déballage de vos vies, vous qui êtes tous des autres. <rire> voilà. Demain entre tes mains. Donc j'avais envie que, que toi, Cyril, tu reprennes un certain nombre de ces choses que tu as, ces choses fondamentales que tu as repérées dans les conférences, dans tes conversations avec Pierre, qui t'ont frappé, qui nous frappent et que tu as voulu euh, transmettre puisque le sujet euh, de, de cette rencontre c'est aussi bien évidemment la transmission euh, pourquoi tu as choisi ces, ces phrases-là et, et ce qui nous intéresse aussi beaucoup c'est comment de ces choses entendues, surentendues, très entendues euh, nous faisons quelque chose malgré le fait qu'elles se répètent euh, quelle, quelle stratification, qu'est-ce qui se passe en nous pour que d'un seul coup on les fasse nôtres tu peux parler un petit peu.
1: Cette question très facile. Euh, <rire> bonsoir tout le monde, merci pour euh, ce portrait que tu as dressé de, de nous. Euh, en fait, moi j'avais envie d'écrire un livre qui puisse s'adresser aux enfants, notamment à mes enfants, puisque moi j'ai des enfants de 9 ans et 12 ans, qui comme ils ont un papa écolo, sont plutôt en réaction par rapport à l'écologie. Donc mon fils... Euh, je me souviens, quand il avait 7 ans, il rentrait et puis il me disait « Tu sais ce que j'ai fait aujourd'hui, papa ?»« Non, j'ai bu du coca. <rire> » <rire> Avec un air de défi comme ça. <rire> et du coup, c'est dur pour moi de leur parler de ça, parce qu'ils ont toujours l'impression de genre oh, « Ça y est, leur voilà, il recommence. » Une autre anecdote que je raconte souvent, c'est euh, « Un jour, je me suis retrouvé avec des souris à la maison et je ne savais pas quoi faire. » pour les faire partir, donc j'ai essayé de calfeutrer les placards, de mettre des trucs à ultrasons, et en désespoir de cause, j'ai fini par mettre des pièges. Et donc j'ai mis un piège à la souris, et donc un matin, Pablo avait 6 ans, à ce moment-là, c'est mon fils, on arrive dans la dans la cuisine, et on voit une souris attrapée par le piège, donc morte comme ça. Et donc lui, il se penche, il regarde, puis il me regarde et puis il me dit « Alors les colos, on tue des animaux <rire> ?» Je me suis dit, là, ça va quand même pas être facile. <rire> il me scrute, quoi. Et il se trouve que, moi, mon éducation, euh, une bonne partie de mon éducation à l'écologie euh, a quand même été faite par Pierre. Je m'intéressais au sujet, j'y étais sensible, j'y étais venu plutôt par la médecine naturelle, donc par la santé. Mais quand j'ai rencontré Pierre... Euh, D'ailleurs, dans une circonstance assez rigolote, puisque j'ai commencé à m'intéresser à l'écologie quand je faisais de la réflexologie plantaire. Et donc, j'ai je, je, fait une formation de réflexologie plantaire, et un jour, la formatrice arrive au cours, et elle dit, voilà, je vais faire un truc contre l'avis de tous mes collègues, qui ne sont absolument pas d'accord, c'est que je vais vous donner une sorte de tract politique. Ce qui est normalement absolument pas l'endroit, euh, enfin, on ne devrait absolument pas faire ça dans une formation en réflexologie plantaire. Mais... Cette rencontre que j'ai faite est sans doute une des rencontres qui a le plus bouleversé ma vie. Et nous a sorti le 4 pages de Pierre, donc pour les élections en 2001. Et donc je vois mon Pierre là avec à peu près la même chemise, les bretelles, comme ça, pour accroiser dans un champ de blé. Et je me dis, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire là C'est quoi ce truc Et donc je rentre chez moi le soir, je lis, et euh, contre toute attente, ça m'intéresse. Et je me dis, euh, incroyable, incroyable. Bon. Et il se trouve que des années plus tard, on a été réunis par une amie commune, qui s'appelle Isabelle desplats qui cherchait effectivement quelqu'un pour, pour créer Colibri. Et donc, quand on a commencé à travailler ensemble, j'ai assisté à plein de conférences de Pierre, beaucoup, beaucoup. Et en fait, pour ceux qui ont déjà vu Pierre en conférence, ça peut se ressembler parfois. C'est-à-dire que les histoires que j'ai reprises dans le livre, effectivement, je les ai entendues beaucoup de fois, comme tu disais, la répétition. Comme je viens de le faire ce soir avec mon histoire de... « Papa, tu tues les animaux » que j'ai déjà raconté 50 millions de fois. et Je suis sûr qu'il y en a de vous, parmi vous, qui l'ont déjà entendu. Et petit à petit, cette répétition qui est, en fait, euh, je m'en suis rendu compte, moi, à force de faire aussi des conférences, quelque chose d'inévitable, parce qu'on ne sait jamais qui est dans la salle, c'est toujours un public différent, donc on a toujours, on se dit bah, « c'est important de dire ça », donc on le redit. Et puis... Quand on ne nous interroge pas et qu'on nous propose de partager ce qu'on a à dire, ben on n'a pas 50 millions de trucs à dire. Hein. Donc on dit toujours un peu les mêmes choses. C'est presque comme une sorte de travail d'acteur. C'est un hein, de, de recréation permanente à, à partir de l'audience, en fait, à partir de, des personnes qui sont là pour retrouver un, un petit chemin pour essayer de, de faire passer ce qu'on veut exprimer jusqu'à jusqu l'intérieur de vous. J'espère qu'on y arrivera ce soir. Et ces histoires-là se sont euh, sédimentées en moi. C'est ce que je disais tout à l'heure, je crois que Pierre m'a dit des trucs en 2006 que j'ai dû comprendre en 2016, vraiment. J'avais compris intellectuellement, parce que je ne suis pas complètement débile, mais, mais vraiment compris. C'est le moment où vous avez un truc qui s'allume et où vous dites « Ah mais c'est ça qui veut dire, en fait. » Et j'ai pris conscience à quel point ces histoires avaient quelque chose d'extrêmement de, puissant à, à la fois elles avaient une dimension euh, philosophique, éthique, mais à la fois elles étaient drôles et simples. Donc c'était facile de s'approprier ces histoires et de pouvoir les raconter à son tour. Et donc je me suis mis à en raconter. L'histoire du pêcheur, par exemple, qu'il y a dedans, euh, ça m'arrive hyper souvent de la raconter. Elle marche très bien d'habitude. <rire> et d'une certaine façon, je me suis dit, mais c'est ça en fait, c'est ça la transmission. Et c'est pour ça que euh, l'histoire de Pierre et, et ce que tu portes beaucoup qui est de l'oralité, finalement, tu viens d'une civilisation de l'oralité, ça marque énormément ton discours, puisque tu t'exprimes de cette façon-là, par des images, par des histoires, par l'humour, par la, la, la tendresse, j'ai même envie de dire, et c'est ça qui pénètre. Moi, je me suis toujours rendu compte que les... Les gens aimaient bien, une fois, on s'est retrouvés tous les deux au, au, à l'université d'été du MEDEF, en 2009. Ce qui est un endroit, un même hein, pour qu'on se retrouve tous les deux. Où on avait été invités parce qu'il y avait Laurence Parizeau qui était venue à un truc de, de colibri et qui s'était dit quand même, c'est intéressant. Et moi, j'assistais à la conférence et donc il y avait six personnes qui parlaient, dont Pierre, qui avait des banquiers, il y avait des patrons de multinationales et tout ça. Donc c'était euh, à HEC, la salle était bourré à craquer, et en fait, la seule personne qui était applaudie à chaque fois qu'il parlait, c'était Pierre. Et je me disais, ces gens sont fous, en fait. Ils viennent à l'université d'été du MEDEF, donc a priori, euh, ils sont pour la croissance, ils sont pour le profit, et ils adorent Pierre. Donc, que, que se passe-t-il Pourquoi Et en fait, je me disais, mais c'est parce qu'ils avaient devant eux, moi, ma théorie sur Pierre. Donc, je, je suis désolé, j'ai une théorie sur toi, je, je, je vais te le dire. Hein. <rire> c'est que c'est un véritable être humain, un être humain euh, normal, entre guillemets. Et c'est devenu extrêmement rare par les temps qui courent. C'est-à-dire que Pierre dit des choses extrêmement simples pour moi, simples et essentielles, et, et qui sont dites parfois avec la simplicité d'un enfant. Et c'est pour ça que ça nous touche, parce qu'on est habitué à habiller tout ce qu'on raconte d'une espèce de galimatia de concepts, de trucs et de machins super compliqués sans se dire que parler simplement, avec son cœur, comme un être humain euh, normal, ben c'était ça qui était le plus puissant, peut-être. Donc je suis parti de ces histoires, j'ai bientôt fini. <rire> je suis parti de ces histoires en me disant que ces histoires-là pourraient toucher des enfants et une autre génération. Et à partir de ces histoires, j'ai essayé de tisser une espèce de parcours pour expliquer pourquoi on est dans la situation dramatique Actuelle, écologiquement, socialement, etc. Qu'est-ce qu'on pourrait y faire, ensemble, et qu'est-ce que ça raconte de notre présence sur cette planète, qui est aussi une des choses que, que j'ai été amené à réfléchir pas mal au contact de Pierre. Qu'est-ce qu'on fout là, quoi
0: Je suppose que vous connaissez tous l'histoire du pêcheur, alors, alors je, je propose justement euh, une chose, c'est que Pierre évidemment réagisse à ce que vient de dire euh, Cyril, et qu'on parle de ce pêcheur, mais auparavant juste dire tout de même qu'une forme de recréation de ces propos qu'on entend, c'est un petit peu comme l'interprétation, voilà, la traduction, ou... Euh, L'édition, et notamment, prenons par exemple les fables de La Fontaine, qu'on apprend depuis des générations, elles sont régénérées à chaque fois comme ces vieilles métaphores, comme poésie, on dit catacrèse. Vous savez, les bras du fauteuil, à l'origine, c'est une image, mais c'est tellement usé, tellement usé, les bras du fauteuil, qu'on ne voit même plus que ce sont des bras. Eh bien, les histoires de Pierre, c'est pareil, et notamment grâce à ce livre, par exemple, qui paraît « Demain entre tes mains, maintenant », les images de Pierre revues, par, euh, par Cyril et revu par ces illustrateurs de génie ont une nouvelle vie c'est ce qui rend aussi euh, la vie de nos livres et la vie de notre édition heureusement Pierre, tu veux réagir à ce qu'a dit Cyril et parler de ce pécheur, me raconter cette histoire
2: tu oui, bien entendu, je, suis, euh, je suis vraiment très, très touché par ce qu'a dit Cyril et puis que ce qui se vérifie aujourd'hui c'est qu'en fait moi je crois beaucoup à la convergence des consciences c'est-à-dire que pas simplement, on, on peut être enlisé dans son histoire propre, théoriquement on n'a rien à faire ensemble, euh, rien, un arabe qui vient de je ne sais pas où, et, etc. Bon, donc, euh, et, et il se passe quelque chose aujourd'hui auquel je crois énormément, c'est qu'il faut que maintenant l'humanité euh, dépasse ses clivages et sa fragmentation pour aller vers quelque chose d'autre et construire une humanité unifiée, voilà. Donc ça, j'y crois vraiment euh, fermement, parce que nous sommes dans une société qui ne cesse pas de fragmenter, de diviser euh, les croyances, les religions, les idéologies. Il n'y a qu'à regarder, euh, disons, ce qui se passe au plan géopolitique sur la planète pour se rendre compte que l'humanité, ben, elle, elle, elle n'évolue certainement pas vers l'unité, bien au contraire, et qu'on on s'est envoyé dans une démarche qui est une démarche de destruction. Le rapport à la terre, le rapport à la, à la nature est destructeur. On sait très bien qu'on consacre des budgets colossaux à l'art de tuer, beaucoup plus qu'à la vie. Pendant qu'on perfectionne l'art de, de nous détruire entre nous, il n'y a qu'à regarder l'actualité. Euh, la nature est négligée, même si elle n'était que négligée, elle est en fait détruite. Donc on est, on est dans, cette, euh, dans, cette, dans ce déséquilibre tragique, etc. Et quand on s'est rencontré avec Cyril, là aussi, ben, il, il se passe, des, il se passe des, comme, comme, comme des petits miracles, c'est-à-dire de convergence euh, féconde. On n'est pas simplement dans une, une amitié simple qui pourrait être que ça, mais on est dans une créativité commune. Et c'est ce qui nous a amené d'ailleurs à, à Colibri. Je pense que vous connaissez la légende de Colibri. Je vais quand même la raconter, <rire> pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est une légende amérindienne qui dit qu'un jour il y a eu un incendie de forêt, tous les animaux, tous les animaux étaient atterrés, regardez le désastre, euh, atterrés mais impuissants, voilà. Et puis il y a le petit colibri, un tout petit oiseau, vous savez, moi j'ai appris qu'il pouvait se mettre un géo, un, 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 comment on appelle ça un géostationnaire il peut reculer il, peut, il trouve vu, vu, volubile avec un bec assez long et bien ce colibri lui euh, il va prendre euh, quelques gouttes d'eau dans je sais pas où dans la rivière et il vient les, les jeter sur, sur le feu sur le brasier et le c'était les tatou qui était en train de l'observer depuis un moment et il lui dit voyant le, le côté dérisoire dit au colibri euh, « Colibri, tu ne penses quand même pas que c'est avec ces quelques gouttes d'eau, tu vas éteindre le feu. » Et le colibri le regarde droit dans les yeux et dit « Je le sais, mais je fais ma part. » Ça a fait tilt. Je me suis dit « Faire sa part, c'est vraiment cela. » Parce que sinon, on est la, la posture critique, le monde qui va pas, le gouvernement, les machins, etc. Alors qu'en fait, on a, on a un espace de liberté dans lequel on peut créer soi-même à la condition que cette créativité soit, évidemment, euh, inspirée par le, le désir du bien. Le désir du bien, le désir d'une évolution positive, le désir de se réharmoniser avec les forces de la vie. Et à partir du moment où il y a ce désir-là, je pense qu'il n'y a pas de, de, de petites initiatives. Euh, ça peut être petit, moyen, grand, mais euh, si on coalise tout cela, eh bien, ça aboutit à quelque chose de, de formidable. L'une des... Tu as, tu as cité un petit peu mon aventure politique. Ben, vous avez échappé à un président.
0: <rire>
2: un président arabe. <rire> je ne suis pas vraiment arabe. Je suis plutôt dans le, dans le sud. Ben, Figurez-vous, en 2002, on m'a mis la pression. Il faut que tu te présentes. Il faut que tu te présentes. Présentez-moi aux élections présidentielles. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire Donc, je finalement, en force de d'insomnie de, 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 est-ce est que j'y vais, j'y vais pas euh, etc, puis finalement je me suis dit après tout, euh, pourquoi pas seulement, euh, seulement ça sera euh, dans une thématique particulière euh, c'est à dire ça sera, pas, ça sera pas si vous votez pour Pierre Rappi je ferai ci, je ferai ça okay. et je me suis dit c'est peut-être une, une occasion de créer en quelque sorte euh, des micros euh, la campagne c'est c'est serait euh, en quelque sorte de recréer le dialogue entre les gens et, et que les gens fassent eux-mêmes de la politique et non pas simplement adhèrent à quelque chose. Alors on s'est dit, on est parti au Kaidi au Kaido. Bon, il faut quand même qu'on y aille, mais il fallait passer par les signatures. Alors là, Moi, honnêtement, je me suis dit, si on a trois signatures de trois maires en état d'ébriété, ça sera pas mal. <rires> ça sera déjà pas mal. Donc on est parti dans l'aventure, et puis, étonnement, 184 signatures, des maires qui nous disent, mais c'est dommage que vous n'étiez pas, vous n'êtes pas venu plus avant, je vous aurais donné ma signature, etc., etc. Donc on était les premiers éperlués en disant, mais finalement, ce qu'on dit, c'est pas si bête que ça. Et du coup, c'était sur un, notre On avait établi à quatre pages dans lequel on mettait nos arguments. Et les arguments qui nous tenaient à cœur et que me tenaient à cœur, moi, d'une façon, particulière, c'est évidemment le féminin au cœur du changement. Pourquoi diable la femme était subordonnée sur l'ensemble de la planète Pourquoi ce, ce féminin dominateur, ce masculin dominateur par rapport à femme Pourquoi diable éduquons-nous les enfants dans la compétitivité plutôt que de les éduquer dans la coopération Ça pourrait démarrer comme ça, par la, la coopération. Évidemment, toute la question écologique, la destruction <rire> qui est l'être humain, première catastrophe écologique. Nous sommes la première, la plus grande catastrophe écologique, c'est quand même nous-mêmes. Pourquoi diable continuer à détruire la vie à laquelle nous devons la vie Pourquoi ne pas avoir des utopies généreuses qui vont évoluer vers une société différente au lieu de rester monté sur rails rail comme ça, dans, nos, dans, dans des concepts, des principes qu'on ne remet pas en question, et l'agriculture écologique, etc. Donc c'était un petit peu euh, non, et les 30 ou 25 ou 30 réunions euh, politiques se sont transformées en petits forums où les gens se sont concertés entre eux. Et on a complètement oublié l'idée d'arriver au pouvoir par la politique, mais commencer à, à faire que les consciences et les âmes s'interrogent elles-mêmes sur leur destin et ne, se, et ne soient pas simplement sur l'attente du sauveteur qui va amener la solution et auquel on adhère à droite, à gauche c'est voilà et c'est à partir de là enfin c'était suite à un engagement que j'avais eu déjà en, en 61 c'était pas d'aujourd'hui quand est arrivé 68 je me suis dit tiens ils ont compris mais c'était une protestation avec Michel mon épouse on avait décidé de retourner à la terre parce que je n'étais pas du tout d'accord avec ce qui me paraissait l'asservissant de l'être humain, donne, donne ta vie et se donne un salaire en attendant la retraite. Bon, donc moi
1: ça me paraissait pas du tout, je, Et, voilà.
0: et c'est ce quatre pages, l'histoire des, voilà. oui. des boîtes, non, ah,
1: non. mais c'est vrai, c'est l'histoire des boîtes. Tu peux peut-être, euh, juste pour euh, ah, mais tout ce que tu viens de dire là, là sur l'asservissement en fait tu l'as résumé dans cette petite histoire des boîtes qui marche l'histoire des, des boîtes c'était de dire c'était de dire
2: que le, le, le système se présente comme salvateur vous allez voir ce que vous allez voir avec la technique la, la science etc l'homme va être libéré on va libérer l'être humain et puis quand on regarde l'être humain dans son itinéraire propre on s'aperçoit qu'il passe d'une incarcération à l'autre de la maternelle à l'université, il est enfermé, on appelle ça d'ailleurs le bahut etc. Ensuite, tout le monde travaille dans des boîtes, des grandes, des petites boîtes, etc. Même pour s'amuser, on va en boîte. On y, on y va comment Dans sa caisse, bien sûr. Et on a la boîte à vue en attendant la dernière boîte que je vous laisse deviner. Alors comme itinéraire libre, ça me paraissait, voilà. Alors on est réduit à 11 mois de coma et un mois de réanimation. C'est-à-dire, et pendant ce temps-là, bah, on est loin de la vie, on est loin de la nature, on est de la, de la beauté qu'elle nous offre, et tout cela. Et je, voilà, je, je considérais qu'il y avait là une confiscation de la vie par
0: euh,
1: le produit national pour De là, ouais.
0: toi, tu enchaînes là, sur les boîtes. Il y a la version de Kevin
1: qui dit que le salariat, c'est cinq jours de prostitution et deux jours de réanimation, okay. qui est dans la même année.
0: Avec laquelle tu as travaillé, alors il y a des histoires que, que raconte Pierre qu'il invente, et puis il y en a d'autres et c'est l'humour adorable de Pierre Rabhi, c'est que par exemple dans euh, Convergence des Consciences, pour Colibri, j'ai dit tout à l'heure que c'était un, un adorable d'air alors Colibri, voilà ce qu'il écrit pour commencer, je ne sais plus où j'ai découvert le petit conte amérindien du Colibri, etc, 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 etc. voilà, donc tout, tout converge toujours et tout ce qui doit rester reste. Euh, la preuve, ce qui figure dans ce livre. Donc toi, des boîtes euh, qui s'entassent et s'empilent dans nos vies et nous encombrent pour finir pour, pour rien et par rien, tu en fais quoi, Cyril, pour les jeunes Sachant que, bien sûr, on est nombreux ici à avoir vu votre film, toi et Mélanie euh, Laurent, demain, sachant que, évidemment, toutes ces histoires de Pierre, comme par enchantement et par miracle, s'inscrivent aussi dans le message que vous nous donniez, dans
1: le film Oui, bah, enfin, comme je disais tout à l'heure, ça a partiellement fait mon éducation, donc euh, ça, ça, ça transpire après dans plein de choses que j'ai faites. Mais moi, je pense que c'est une des choses qui m'a le plus touché dans ce que racontait Pierre, cette histoire d'incarcération, d'aliénation et de nécessité à être libre. Et donc là, j'essaie d'expliquer, et, et d'ailleurs, ce qui est assez euh, rigolo, et c'est pour ça que j'ai remercié Pierre dans, le, dans Imago, c'est que Imago, ça raconte la trajectoire de quatre personnages qui sont eux-mêmes incarcérés aussi, certains dans des territoires, puisqu'il y en a deux, deux qui vivent à Gaza, certains dans leur souffrance, certains dans leur conception religieuse ou politique, et qui vont essayer de chercher une issue et une capacité à être libre. Donc enfin, tout ça pour moi, dans Demain, on partait sur la route parce qu'on considérait qu'on était justement emprisonné dans un système qui nous emmenait à la catastrophe, et qu'il fallait trouver des gens qui avaient décidé de sortir de cette façon de penser, qui avait choisi de reconstruire des espaces de, de cohérence, et donc qui apportait des voies, d'autres voies, des, des, des solutions, si on veut, à nos problèmes. Et là, dans le livre, l'idée, c'était d'expliquer aux enfants que c'est pas obligé de suivre cette trajectoire-là. Et que d'une certaine façon, c'est là où le piège se referme, c'est-à-dire que Dès l'école, on commence par vous dire, il faut bien travailler à l'école pour ensuite avoir un bon métier, pour gagner de l'argent, pour pouvoir aller euh, à Carrefour et euh, chez Nike le dimanche. Parce que c'est formidable. Voilà, Le grand centre commercial, on va pouvoir dépenser tout cet argent qu'on a gagné la semaine. Et dans une certaine mesure, toute notre créativité, toute notre énergie est emprisonnée. Donc, vous vous retrouvez avec des gens qui, qui font des métiers qui n'ont pas tellement de sens pour eux. Et, et, et quand vous leur demandez si ça leur plaît ce qu'ils font, vous euh, dites T'aimes bien ton boulot, toi Ouais. Mais c'est les mêmes personnes qui, au début de la semaine, vous leur demandez comment ça va et puis qui vous disent bah, Comme un lundi. <rire> puis vendredi, euh, bah ça va, c'est bientôt le week-end. Hein, puis c'est bientôt les vacances. Et c'est terrible de se dire qu'on enfin, vit pour attendre les vacances ou le week-end. Et que d'une certaine manière, même quand on cherche à s'engager, c'est-à-dire que quand on projette demain par exemple, il y a plein de gens toujours pour me dire « bon mais qu'est-ce que je peux faire ?» et ils pensent « qu'est-ce que je peux faire dans ce contexte-là » Dans le contexte où je fais un métier qui n'a pas tellement de sens pour moi pour pouvoir survivre à avoir un salaire à la fin du mois et où il me reste deux heures euh, le week-end où je peux faire un truc, donc euh, qu'est-ce que je peux faire et, je leur dis, mais vous pouvez faire plein de trucs, évidemment, vous pouvez manger bio, vous pouvez vous déplacer en vélo, etc. etc. mais le fond du problème, il n'est pas là. Le fond du problème, il est, qu'est-ce que vous, toute la journée, enfin dans, dans quoi vous mettez votre énergie Vous nourrissez quoi comme système Imaginez que demain, toutes les personnes qui font un métier simplement parce qu'elles ont besoin de gagner de l'argent à la fin du mois, fassent la chose qui les passionne le plus au monde, la chose pour laquelle elles ont du talent. Et que ça, elles puissent le mettre au service de la société. Vous avez tous eu un prof super génial et vous aviez l'impression que son heure de cours, elle passait comme ça. Alors que l'heure de cours d'après, avec l'autre prof qui était beaucoup moins génial, on avait l'impression qu'elle durait 4 heures. Vous avez tous été chez un boulanger extraordinaire, son pain il est tellement bon que ça rend votre vie un peu plus belle. Alors que la boulangerie de l'autre rue où le pain est vraiment dégueulasse, bah, ça vous met un peu de mauvaise humeur. Et c'est pareil pour tout. Quand vous voyez des gens, par exemple, qui... Euh, je ne suis pas un fan absolu de, de Ruffin, mais je trouve que quand je le vois, par exemple, à l'Assemblée nationale en ce moment, où il est toujours avec ses notes, où il a épluché le truc, il pose tout le temps des questions, il y va, etc. Je me dis, mais merde, il est content d'être député, lui. Mais c'est vrai, il le fait bien ils s'intéressent au truc et quand les multinationales ah, arrivent ils font oh, « On des donc les gars, j'ai bien regardé le dossier là, le truc que toute personne ne lit jamais, j'ai quand même trouvé des trucs un peu bizarres. » Et moi c'est ça que j'ai envie qu'un député puisse faire. Je me dis mais je suis vraiment content qu'il fasse la chose pour laquelle il est doué, pour laquelle il a du talent, qui le rend heureux. C'est vraiment formidable. Et quand c'est pas le cas, ça induit. et c'est ça qu'on essaie d'expliquer aux enfants, tout un tas de mécanismes de compensation. On est un peu malheureux de faire ce qu'on fait, on n'y trouve pas beaucoup de sens. Donc on trouve des mécanismes de compensation en Jouant un cordy crush, par exemple, en euh, claquant son, son fric, comme je le disais tout à l'heure, au centre commercial, en partant à l'autre bout du monde en avion. Et on crève de ça. Donc non seulement notre énergie n'est pas disponible pour faire des choses qui construisent, mais en plus, cette frustration crée quelque chose qui détruit. Et je vous raconte juste une petite anecdote par rapport à ça. Euh, J'avais un ami, il y a quelques années, à, à l'époque où j'organisais des congrès israélo-palestiniens, qui lui... Est, donc, avait été à l'école avec moi on était euh, on, on, on est né dans les yvelines dans une, une banlieue chic et un peu riche et catholique voilà donc on était enfant de cœur, les deux à la messe donc jésus aimez vous les uns les autres et, 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 et tout le bazar comme disent les belges et on a eu des, des parcours un petit peu différents lui il a fait une école d'ingénieur très chic et tout ça et il a été euh, ensuite euh, Travaillait chez Safran, qui est la branche militaire de Sagène. Et donc, pendant que moi j'organisais des congrès israéliens palestiniens, lui son boulot c'était de construire des, des tours qui calculaient la trajectoire des missiles pour être sûr que le missile tombait bien exactement au bon endroit. Et donc, un jour il m'appelle et il me dit Dis donc, est-ce que vous faites du. Vous prenez des bénévoles, tout ça, dans ton association, tout ça et Je lui dis euh, Pourquoi tu me dis ça Parce que d'habitude, la blague entre nous c'était plutôt. Lui il me disait Dis donc, ça marche la paix Parce que nous, la guerre, ça marche du tonne. Donc là, tout d'un coup, je me disais, « Bon, tiens, quelque chose s'est passé. » Et il me dit, « Écoute, voilà, je lisais une histoire, donc toujours la lecture, les histoires. Je disais une histoire, hier soir, à Quentin, donc son fils, c'était l'histoire de Noé. Donc le, le déluge, l'arche de Noé, blola. et à la fin du livre, ça se terminait par « Et toi, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui pour rendre le monde plus beau ?» Et lui, avec sa tour de missile, il a eu comme un moment de solitude. Il s'est dit, eh « Et merde !» <rire> donc il dit, tiens, je vais aller faire un peu de bénévolat dans son association, là, mon copain là, qui fait des trucs pour la paix, c'est vachement bien. Et je dis, mais ton problème, c'est pas de faire deux heures dans mon association, ton problème, c'est que tu fabriques des tours pour les missiles, c'est ça ton problème. Ce que je dis aux gens aussi dans les confins, je leur dis, mais votre problème, c'est pas, genre, ben, moi je travaille chez Areva ou chez Monsanto, mais j'y vais en vélo. <rire> ben, si vous y allez en vélo, alors ça va, c'est bien. Et à la cantine, je, je, je suis végétarien. Ah bah, bah donc tout à l'heure, enfin, et donc j'essaie de dire aux enfants, vous avez le choix. Donc, rentrez pas dans ce truc, refusez de faire un truc pour, pour, pour gagner de l'argent, pour devenir un esclave toute votre vie. Trouvez le truc pour lequel vous êtes sur cette planète. Et offrez ça, offrez ça au monde. Et c'est ça qui, moi j'ai la croyance que c'est ça qui, qui, qui le transforme.
0: Tu viens de, de lâcher un, un mot énorme, c'est l'esclavage. En effet, évidemment, euh, Pierre, euh, cette conscience libre, conscience d'être libre, ce que tu es, ce que Cyril démontre à l'envie aussi à l'instant, c'est-à-dire pouvoir dire, pouvoir dire absolument ce que l'on croit profondément, faire à l'Assemblée nationale. Euh, notre société euh, fait tout pour éviter cette conscience-là. Hein, on parlait du rapport au temps, du rapport à l'espace, cette précipitation. Tu, tu as évoqué tout à l'heure cette, euh, cette chose dont tu parles et, et qui me semble extrêmement intéressante, la fragmentation... Euh, du monde, donc la perte de cette unité qui fait qu'il euh, reste des choses infimes qu'on n'arrive même plus à capter. Euh, qu'est-ce que ça te, te, te dit aujourd'hui encore Et comment utiliser l'énergie On parle de poésie aussi. Et qu'est-ce que la littérature, l'énergie, la, la poésie sans énergie Qu'est-ce que c'est qu'une parole, comme Cyril, sans énergie C'est plus une parole. Il faut, que ça, il faut que ça ait du relief, donc qu'on puisse s'agripper à vos propos. Donc comment euh, euh, fais-tu pour Continuer. Je suppose grâce à ceux qui les plus jeunes qui arrivent après toi et qui portent de nouvelles manières ta pensée, parce qu'on peut vraiment parler d'une pensée du monde que tu as inspirée et que tu as construite. Voilà, comment entends-tu ce que dit Cyril euh, On n'a pas évoqué, mais l'histoire des boîtes, c'est évidemment l'histoire de l'argent. Tu fais une distinction, et peut-être en parleras-tu là, entre argent et finance toi ce n'est pas la même chose, la finance et l'argent, euh, voilà alors c'est vaste sujet mais voilà, si tu as envie de dire quelque chose oui. maintenant, vas-y.
2: Alors il se trouve que mon engagement, euh, bien sûr après euh, notre engagement à Ardéchois, installation à la ferme, pratique de l'agroécologie, mise en route d'une certaine formation des gens, je me, suis, je me suis trouvé impliqué évidemment dans la question de la faim dans le monde. Euh, certes nous, nous mangeons notre faim, etc. etc. Mais quand on se renseigne sur la, le sort de l'humanité aujourd'hui, ben, il y a les spécialistes, les experts vous disent qu'il y a euh, toutes les 7 secondes, un enfant meurt de faim. Voilà. Donc il faut euh, arriver à se dire, on ne va pas focaliser sur l'Occident sur, euh, euh, qui a réussi, mais qui a réussi en plus, dans, dans, on est bien obligé de, de dire qu'il a réussi avec des exactions que serait l'Europe aujourd'hui si elle n'avait pas de colonies euh, donc je ne parle pas en tant qu'Afrique la casquette africaine, c'est pas du tout je ne suis pas en train de dire euh, en tant qu'Africain je suis re, en train de revendiquer je reste totalement dans l'humanisme qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui une humanité euh, effectivement fragmentée nord-sud, religion, etc., etc mais il y a un désastre c'est qu'il qu y a une grande part de l'humanité euh, une part une importante de l'humanité qui n'a même pas accès à l'eau potable même pas accès à la nourriture donc des enfants meurent de faim etc donc ça amène, ça amène notre responsabilité à un niveau plus large euh, que les problèmes uniquement occidentaux donc ce qui fait que ça m'a amené euh, en, en, en 81 à m'engager dans la transmission de l'agriculture écologique comme moyen euh, comme méthode qui va permettre aux gens délaissés sur la planète de se nourrir sans être obligés non plus de se ruiner. Parce que ce qui s'est passé aussi dans les exactions, c'est qu'une paysannerie tout entière qui avait vécu depuis des siècles voire des millénaires en, en tirant parti, avec des erreurs aussi, mais en tirant parti euh, de, de ce dont elle disposait pour survivre euh, se trouve un jour prise dans la loi du marché. Comment on a pris les paysans, ces paysans pauvres, pauvres, mais pas misérables, dans la loi du marché. C'est un qu'on leur dit un jour, mais vous bricolez avec votre simplement votre alimentation de survie. Il faut maintenant que vous rentriez dans le dans le dans la sphère du profit financier. Faites du coton, faites des arachides, faites du, etc etc. Ces paysans se mettent à produire ces choses-là, et c'est comme ça qu'ils sont connectés à la loi. Euh, Universel du marché, et on leur dit ben, le paysan dit, ben, voilà, moi je vous, vous voulais que je fasse du coton et vous voulez que je le fasse avec des engrais chimiques, des pesticides, des semences sélectionnées, etc. Moi j'ai pas tout ça. Qu'à cela ne tienne, on, on, on t'avance tout. On te donne des engrais, des pesticides, on te donne les semences, etc. Tu vas cultiver, et quand tu as cultivé, tu amènes ta récolte. La coopérative prend la récolte et le coton où les arachides vont rentrer dans la loi du marché international. Et bien, ce paysan, il est immédiatement ruiné. Parce que la loi du marché le détruit. Il ne peut pas concurrencer. Comment voulez-vous mettre en rapport euh, le, 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 je ne sais pas quel le cultivateur californien avec le petit paysan sahélien Et pourtant, c'est la même règle qu'il y aurait, aurait appliquée. Donc, on, on aggrave, en quelque sorte la condition de ces paysans, part, et, et ça aboutit même à des famines, comme actuellement, c'est en train de se développer. Donc du coup, le, ce qui a paru la solution euh, qui a fonctionné, et qui aujourd'hui, euh, comporte des milliers, je suis retourné en Afrique il n'y a pas longtemps, des milliers de, de paysans qui maintenant sont libérés des engrais, des pesticides, des semences sélectionnés par l'agriculture écologique. Qu'est-ce que c'est que l'agriculture écologique C'est évidemment... Euh, essayer d'observer les lois de la nature elle-même comment la nature est fait pour euh, arriver à, à, à s'entretenir bouquin que nous avons fait avec euh, Jean-Marie Pelt euh, la vie à sens et bien la nature elle, elle a mis en, en, en elle a mis un, un scénario qui est un scénario de sa propre survie elle n'a pas eu besoin de nous et quand nous sommes arrivés nous en tant qu'être humain et espèces humaines, nous rentrons dans une forme de de transgression qui a abouti à, à, à la famine parce qu'on a poussé les paysans à utiliser les engrais, les pesticides, les semences, ce qui a été une énorme destruction des sols mais en même temps qui les a ruinés, littéralement ruinés. Donc notre, notre travail a consisté à dire avec l'agriculture écologique vous n'avez pas besoin d'être aliéné à, à tous ces systèmes-là et vous allez vous nourrir, vous allez vous nourrir comment Par la force de la vie elle-même. Et cette force de la vie qui est démontrée, d'ailleurs, euh, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme, c'est la loi fondamentale avec laquelle vous allez appliquer les choses. Et du coup, on a, on a, on a fini aujourd'hui par répandre l'agroécologie comme une solution crédible que les paysans sans déliée ont mis en route et qui leur permet quand même de sortir de la famille. Voilà, donc c'est un, un engagement... Extrêmement important compte tenu aujourd'hui du déséquilibre considérable qu'il y a de l'humanité, où un cinquième du genre humain riche euh, ben, accapare les quatre cinquièmes des ressources de la planète. Dans ce déséquilibre, il ne faut pas s'étonner après des révoltes, des mécontentements. Euh, et, et donc, euh, nous avons voulu parler humanisme et, et pas d'humanisme pour nous. Toutes les structures qu'on a créées, c'est humanitaire et humanisme, humanisme partout, la création de centres, etc. Parce que pour nous, l'humanisme doit éradiquer l'humanitaire. Parce que l'humanitaire, c'est un alibi formidable. On, on, on appauvrit les gens, et puis après on vient avec des sacs de riz pour leur dire, regardez, comme nous sommes généreux. C'est comme ça que ça se passe. Donc il a fallu rentrer, si vous voulez, dans toute une modification de la perception et de l'organisation qui est installée aujourd'hui et qui est source de fragmentation, justement, dans laquelle nous sommes moment. Je
0: pense à l'humanisme de l'autre homme, évidemment, Lignas. Mais euh, tu as dit une chose très, très, très importante, me semble-t-il, dans tout ce que tu viens de dire, tu as dit que ces paysans étaient pauvres, mais pas misérables. Peut-être est-ce là l'occasion d'évoquer quelqu'un qui t'a cher, un auteur que tu as beaucoup lu, c'est Léon Blois, qui Alors, fait une grande spécial. distinction, et aussi entre la pauvreté et, et la misère. Puis ensuite, Cyril, tu reprendras la parole parce que euh, dans ce livre-là, plusieurs euh, motifs sont, sont, sont abordés et notamment celui de la peur qui est un des fléaux de cette humanité, la peur sous laquelle, euh, régime, sous lequel on vit beaucoup en ce moment particulièrement. Vous l'abordez aussi tous les deux et on verra comment on peut s'en sortir de tout ça. Donc, je voudrais que tu répondes d'abord euh, à, à propos de Léon Blois, oui, pauvre et misère. Tu fais vraiment une distinction. Et, il...
2: oui, oui, disons qu'effectivement, disons qu il ne faut pas confondre pauvreté et misère. Et la pauvreté, c'est quelque chose que l'on peut parfaitement assumer et qui est la juste mesure des choses. La juste mesure des choses qui permet finalement de ne pas être aliéné par, par, par le productivisme qui, lui, sort de la réponse que l'on doit donner à sa propre vie et c'est quoi C'est se nourrir, euh, c'est s'habiller, c'est être, être abrité, c'est être soigné. Voilà, ces éléments-là, on, euh, on ne peut pas y déroger. C'est ça ou pas de vie du tout. Ça, ça, ça n'est pas résolu, déjà. Et puis, euh, du, coup, euh, du, du, euh, du coup, le superflu, qui, je ne sais pas du tout contre le superflu mais à la condition qu'ils soit modérés. Et aujourd'hui, quand on fait les calculs, je ne suis pas un homme des chiffres, pas, pas très doué dans les chiffres, les statistiques, etc. Bon, des gens le font mieux que moi. Mais ce qu'on me dit, au point de vue statistique, c'est que le métabolisme général de la société d'aujourd'hui produit environ 30 à 40% de superflu. Voilà. Alors, ça me rappelle la, la petite histoire de, du, pêcheur Alors, qui, du pêcheur qui dit, voilà... On l'attendait la petite histoire du pêcheur, c'est qu'il y a un pêcheur qui est là, il a fini son boulot, il fait sécher ses filets, et puis il est tranquille, puis il passe à un monsieur sérieux, qui regarde, qui regarde la barque, il dit monsieur la barque là-bas est à vous Il dit oui, non oh, mais petite, etc. Vous pourriez en avoir une plus grande quand même. Et, pêcheur, et après ben Après, bien entendu, vous allez pêcher plus de poissons, euh, et, et vous allez tellement gagner d'argent, vous allez acheter une barque encore plus grande. Et après ah ben vous avez, après vous achèterez carrément un petit bateau et puis vous allez embaucher des gens et après et ben vous allez gagner de plus en plus d'argent et vous allez peut-être acheter un plus grand bateau etc etc et après et après vous vous reposerez c'est ce que je suis en train de faire
0: <rire> merci Pierre elle est magnifique alors oui euh,
1: Cyril... et attends juste avant qu'on enchaîne sur la peur Le non non mais livre formidable aussi que vous pouvez lire euh, Chaque de euh, madrid ralema quand la misère chasse la pauvreté où il explique comment des, des sociétés étaient effectivement pauvres et notamment euh, en afrique euh, en inde en amérique du sud mais avaient la capacité de subvenir à leurs propres besoins Ils étaient organisés pour ça est ce que le modèle occidental a apporté justement c'est une déstructuration de cette capacité ces sociétés vernaculaires à répondre à leurs propres besoins par elles mêmes et donc à avoir cette dignité et euh, qui est effectivement une pauvreté, c'est-à-dire une forme de, de dénuement d'un certain nombre de choses, mais, mais qui est aussi un, une vue de l'esprit à partir de notre monde et de notre société, qui est euh, pléthorique avec euh, une espèce de gabegie. Mais lui disait, et c'est ce que Pierre dit aussi, la comptabilité qui consiste à dire quelqu'un qui a moins de 1 dollar ou moins de 2 dollars par jour dans, dans certains villages, ça n'a aucun sens. Aucun sens. Ça ne veut rien dire. Parce que. La richesse ne repose pas sur l'argent, elle repose sur le fait que les gens produisent leur propre nourriture, ont accès à de l'eau, construisent leurs propres habitats, euh, sont détenteurs d'un savoir, d'une médecine traditionnelle qui leur permet de soigner, etc. Et les dollars n'ont rien à faire avec ça. Et nous, on vient leur apposer une espèce de, de vision du monde qui, qui leur fait se dire ben, « ça y est, en fait, vous êtes pauvres, vous êtes totalement pauvres, vous êtes carrément des miséreux, vous n'avez même pas un dollar, c'est nul. » Petit à petit, en fait, en, en se raccordant à notre propre modernité, soi-disant salvatrice, ils deviennent misérables.
2: Oui, et ça, pardon. Ça
1: ne concerne pas que le tiers-monde. Hein.
2: L'Occident aussi est rentré dans ce, dans, dans ce système. cest qu'il est, qu est lui-même la première victime. Hein. Et une des choses qui s'est passée quand même en Occident, c'est que les paysans sont devenus des exploitants agricoles. Avant, le paysan, c'était quelqu'un qui gérait son milieu en fonction de son biotope, en fonction... C'était un véritable savant. Comme il était considéré comme le dernier des derniers, un ignorant, euh, comme il était considéré comme un ignorant, c'est pour ça que le système est, a, a, a aboli le paysan, qui a d'ailleurs accepté d'être aboli, parce que l'image qu'on donnait de lui est une image négative, l'image de l'attardé, hein, de l'attardé qui n'a pas évolué, etc. Alors que moi j'ai... Quand j'ai fait mon retour à la terre en 61, j'ai eu des. Heureusement pour moi, j'ai rencontré des vrais paysans qui ont été des vrais initiateurs. Ils savaient faire des tas de choses, greffer, travailler, etc. Ils faisaient des choses absolument magnifiques que, 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 que personne. Enfin, je dis, beaucoup de gens ne sauraient pas faire. C'est Le fait d'avoir dénigré, en quelque sorte, dans l'idéologie, le, 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 ayant considéré que le paysan était le dernier des derniers, jusqu'à aller dire. On, on en sait toujours assez pour faire un paysan. Et le paysan lui-même a intégré le fait qu'il était, lui, ignorant. Par rapport à des gens, euh, mon voisin, bah, j'allais lui demander conseil. Il dit bah Non, bah, vous êtes instruit. J'ai dit Mais non, je ne sais, sais pas faire. Montrez-moi. Oh non, 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 vous êtes instruit. Bah non, vrai. je lui ai dit Non, c'est pas vrai. Et donc, il y a eu tout un quiproquo comme ça, où, 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 le, où le, le système n'a pas été seulement nord-sud. Mais il a été non-nord, et je prétends que c'est non-nord aussi qu'on a, qu a commencé à détruire, et après l'idéologie s'est répandue évidemment au
0: plan planétaire. Et ce que tu viens de dire, Cyril, tu me diras si tu es d'accord avec ça, mais euh, tu disais que le, le paysan était quelqu'un d'extrêmement euh, savant. En effet, euh, il, la, la taxinomie, enfin, quand, on, quand on, est, on parle de la nature, quand on travaille avec elle, bien entendu qu'il faut être précis. Euh, on ne peut pas nommer n'importe quel... Un champignon n'est pas tous les champignons. Tous les champignons ne sont pas un champignon, etc. Les arbres, bon, enfin, c'est infini, vous le savez bien. Euh, et, et au fond, je crois que, puisqu'on est quand même à la maison de la poésie, c'est littéraire, donc la littérature, je crois, a tout à voir avec la nature. Euh, dans, dans cette manière qu'elle doit aussi avoir de nommer précisément les choses. Un livre qui dirait... Euh, Très généralement, ce que sont les choses n'aurait peut-être pas la force que d'autres ont qui précise le sens et nous aide à penser le monde. Cyril, euh, c'est un peu ce que tu, évidemment ce que tu fais dans, dans ton travail personnel, mais dans ce livre-là également, puisque je voulais qu'on aborde la, la question de la peur, par exemple, l'histoire que raconte... Euh, Pierre, sur les paysans, le dénigrement, euh, le, le manque, le manque, euh, tu le décris aussi aujourd'hui, ça commence à l'école parce qu'on n'a pas euh, le smartphone, euh, je n'arrive pas à le prononcer, le truc de, de dernière, enfin, le regard qu'on porte, le jugement, euh, conditionne l'être humain, bien entendu, et commence à le, à, à le métamorphoser.
1: Oui, ben, on en venait à la peur parce que, je commence le livre avec une, une, une sorte de constat général de comment ça se passe sur la planète. C'est pour ça qu'il y a des parents qui regardent le truc et qui se mettent à flipper en disant vous « vous, vous pensez qu'il faut dire ça aux enfants ?» bah, En même temps, la situation est, est, est celle-là, donc peut-être que c'est bien de dire la vérité. Et c'est tellement terrible, c'est-à-dire que quand on commence à mettre les choses les unes derrière les autres, « Ok, 50% des, euh, des vertébrés ont disparu ces 40 dernières années. » 80% des insectes, ah oui d'accord. Euh, on est en train de raser toutes les forêts. Bon, alors la température monte. Si elle continue à monter comme ça, c'est une partie de l'humanité qui peut disparaître. Hein, hein, hein. Et au bout d'un moment, quand on en parle avec des enfants, je me souviens de ma fille quand euh, elle a vu demain la première fois, elle avait 7 ans. Et les 5 premières minutes de demain, c'est assez euh, anxiogène. Et elle s'est retournée vers ma femme et elle lui a dit Mais c'est vrai ce qu'il dit là et elle était étonnée, parce qu'elle disait « bah Oui, c'est vrai, évidemment que c'est vrai. » Mais pour elle, elle se disait « Mais si c'est vrai, pourquoi tout le monde est si calme Pourquoi personne ne réagit ?» Mais c'est vrai, c'est incompréhensible quand on prend les choses au premier degré. Et donc à un moment, je me suis dit « Mais si, je, si on raconte ça, si j'explique je, aux enfants qu'on est dans cette situation-là, la question première, normale, devrait être « Mais pourquoi Pourquoi est-ce qu'on fait tout ça ?» Est-ce que, est que les êtres humains sont fous, alliés, ou... Enfin, c'est quoi le problème Et c'est vrai qu'en remontant, on finit toujours par retomber là-dessus, par la peur. Se dire, l'être humain a peur de la nature. Pendant des siècles et des, des, des siècles, l'obscurité, ne serait-ce que la nuit qui tombait, ça faisait peur. Les animaux sauvages, la, la fragilité de l'être humain, qui n'a pas, pas des muscles extrêmement impressionnants par rapport à un lion ou à un ours, ou qui n'a pas tellement de griffes, qui a, qui a peu de capacité de se défendre, donc qui a été obligé de trouver des stratégies ingénieuses pour, pour se protéger, et qui a, à mon avis, en tout cas c'est mon interprétation, une, une sorte de, de revanche qu'il essaye de prendre sur la nature, et sur cette fragilité justement. La peur de mourir, tout simplement, qui, qui, qui est la, la peur ultime, qui conditionne tout le reste, qui, qui, qui nous conduit à, à nous dire « mais si on meurt, à quoi bon être sur cette planète, quel sens ça peut avoir, et donc à essayer de construire un sens à cette trajectoire, et un sens qui est assez facilement capté par un certain nombre de personnes, et là, aujourd'hui, capté essentiellement par le, par le monde marchand, et qui finit par se traduire par des trucs un peu fous aussi. Là, cet été, chez, euh, on était chez la cousine de ma femme là, qui, qui, qui que voulait organiser une... Moi je crois toujours que les gens m'invitent en vacances et puis après il faut... Oui c'est parce que je voudrais organiser une projection de demain avec euh, les gens, etc. Le bon, c'est pas vraiment les vacances là. Hein. Bon, donc toujours est-il qu'on a été dans le Kent, pendant une semaine, euh, je vous conseille d'aller dans le Kent, c'est très beau, c'est le sud de l'Angleterre, c'est magnifique, tout ça. Et euh, on discutait avec euh, les, les filles de la cousine de ma femme, ça va être difficile à suivre, hein, petit à petit avec ces histoires familiales, donc qui ont 12 ans, euh, 15 ans et 16 ans. Et elle m'expliquait que quand elles partaient en France pour voir la famille de leur mère, elles n'avaient plus du coup de, de réseau, puisqu'elles n'ont pas un forfait international. Donc elles ne pouvaient plus aller sur les réseaux sociaux. Et notamment, elles ne pouvaient plus aller sur Snapchat, qui est le, le, le réseau social sur lequel les, les plus jeunes vont... Euh, voilà, qui, pour, pour les plus vieux d'entre vous qui ne connaissent pas, en fait, ils s'envoient des, des posts ou des images, etc. Et ça disparaît assez rapidement. Et en fait, le lien que vous avez avec vos copains, quand vous leur envoyez souvent des trucs, ça fait des flammes. C'est euh, les flammes, le, le cœur, quoi. Euh, voilà. Et ça symbolise la relation. Et plus vous avez de flammes entre vous et un de vos amis, plus il va voir vos publications rapidement. Parce que sinon, l'algorithme fait que vos, vos publications passent derrière les autres qui ont plus de flammes. Et donc, c'est compliqué, hein Et donc, euh, <rire> quand elles vont en France, elles demandent à des copines de poster des trucs pour elles, d'alimenter leur story pendant une semaine, pour pas perdre leurs flammes. Donc moi qui suis déjà un vieux coton, je leur dis « Mais c'est ton et donc elles postent quoi ?»« Ah oh, n'importe quoi, des photos du plafond, du truc, du machin, c'est juste pour les flammes. »« Ah ok, mais si tu perds tes flammes, t'as quoi ?»« Bah j'ai plus les flammes. »« Ouais mais ok, mais alors, et, et bon. »« Et ben j'ai moins de flammes, et donc euh, mes copains, je dis mais tu, tu les auras après, euh, tu vas les récupérer tes flammes. » Et là je voyais la terreur dans leurs yeux. Ce mec est dingue, il pense que je perds mes flammes. Et je me disais mais quel genre de monde on a construit où en fait, dans la tête de nos enfants, là, le, le truc qui les stresse quoi, euh, qui, qui, qui les préoccupe, c'est est-ce que je vais continuer à avoir mes flammes Et pour ça, alimenter les réseaux sociaux, parce qu'en fait ce qui se passe c'est ça. Plus vous postez sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, etc plus ça fait d'activité, plus eux, ils vont vendre des, 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 des trucs à des entreprises qui vont leur faire des revenus publicitaires, et plus ils vont gagner de l'argent. Donc en fait, ils ont trouvé le moyen de nous faire travailler pour gagner de l'argent, gratuitement, et, et plus gratuitement. C'est-à-dire que si on n'a pas nos postes et nos flammes, on stresse. Non mais ça devient du délire. Et donc, là, dans le truc... C'est une cause perdue, hein, parce que déjà c'est un livre, hein, donc euh, déjà il faut qu'il aient envie de lire un livre plutôt que d'être sur Snapchat, ce qui n'est déjà pas gagné. Mais dans le livre, j'essaie d'expliquer ça, hein, de dire est-ce que c'est vraiment bien un monde où on agit que par peur Où on, euh, on achète des baskets parce qu'on a peur d'avoir l'air d'un gros ringard Où euh, on traîne avec des gens parce qu'on on a peur de... de bah, D'être tout seul et qu'on ne nous aime pas. Ou on fait un métier parce qu'on a peur de ne pas gagner d'argent euh, ou de ne pas avoir quelque chose, un statut social suffisamment euh, chouette. J'en parlais à, à, avec pareil euh, des amis euh, à l'étranger. Là, j'étais au, au Liban. Et donc, il y avait un, un, je rencontrais un réalisateur libanais qui me disait bah Moi, mon fils, euh, <rire> quand je lui demandais euh, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie, bah, je veux gagner de l'argent. Ah bon D'accord. Et alors, euh, tu veux faire quoi moi, mon petit frère, c'était ça. J'ai un petit frère qui a 14 ans de moins que moi, qui me disait bah, Moi, je veux être avocat d'affaires. Je dis oh, Mais euh, t'es nul à l'école et tout, t a, t a, t a, tu détestes apprendre, tu vas faire du droit, euh, du droit des affaires tout, c'est chiant, hein, tu vas voir. Enfin, euh, ouais, mais avocat d'affaires, on gagne plein d'argent et tout. Je dis Mais donc, pourquoi faire bah, Parce que c'est génial, je pourrais voyager, faire ce que je veux, etc. Et ça finit par créer des logiques. Le, le le mari de cette cousine en Angleterre, <rire> suivez un peu aussi, faites un effort. <rire> à une époque, il travaillait chez Parquez. Et donc, euh, bon, et ça ne lui plaisait pas trop. Et je discute avec lui, et il me dit Moi, ce que je voudrais faire, c'est être pianiste. Je dis Bon, et alors pourquoi tu travailles dans la banque bah, Parce que comme ça, je vais gagner plein d'argent, et quand j'aurai 50 ans, bah, je, je m'arrête, et là, je pourrais faire tout ce que je veux euh, partir faire de la planche à voile, euh, devenir pianiste et tout ça. Je dis Mais bah, si tu meurs à 48 ans, d'un ABC <rire> Qu'est-ce qui va se passer, là Et donc, <rire> je me dis, si on peut déjà leur dire, à 10 ans, n'attends pas 50 ans pour faire le truc qui te plaît. N ne fais pas des choses simplement parce que tu as peur de... Donc il y a encore une fois cette espèce de prison, mais essaye de faire les choses par amour, même si c'est un grand mot qui fait un peu business, mais voilà, traîne avec des gens parce que tu les aimes. Euh, mets des fringues parce que, parce que tu te sens bien, parce que tu les aimes, et... Et ok, tu seras différent, mais c'est ce que j'essaie d'expliquer aussi aux lycéens qui viennent dans les conférences et tout ça. Pour l'instant, c'est dur d'être différent, mais un jour, les gens vous aimeront pour ça. Pierre, il l'aime aussi parce que, euh, voilà, il est, euh, il est différent. Et, il n'est pas comme tout le monde, mais c'est vrai. Quand, quand on problèmes. le voit parfois dans la neige avec ses sandales... Et ses ben, bretelles,
2: et, est il, est, et est <rire> il est différent,
1: mais... Ah, au bout d'un moment, les gens vous aiment parce que vous êtes singulier, parce que vous n'êtes pas comme tout le monde. Et c'est ça qui, est, qui a de la
0: valeur. Mais le travail sera encore long, puisque, euh, on sait bien, par exemple, que quand un écrivain va rencontrer des élèves euh, dans des collèges ou des lycées, la première, surtout les collèges, la première question qui est posée à un écrivain, c'est combien ça gagne Et est-ce que tu connais des people Voilà, c'est vrai. Bon, mais c'est triste. Euh, oui, Pierre, euh, Pierre la... la, la pour, pour sortir de cette peur, puisqu'on on, on arrive aussi euh, le temps, on voulait parler du temps, qui, qui comme ça, là, c'est horrible. Mais euh, le livre euh, s'achève et s'ouvre, surtout sur la question de la beauté, hein, euh, la beauté compulsive qui sauvera peut-être notre monde. Et hier, Claude Evenot, qui sans doute est par là, un écrivain qu'on aime bien, me disait, Duras a, a dit, la révolution, c'est l'intelligence. Euh, oui, sans doute. Sans doute, Pierre, tu veux la révolution, la beauté, l'intelligence
2: euh, Je voulais compléter oh, quelque chose euh, euh, qui me qui m'a me, qui paru vraiment, alors je l'ai peut-être dit, parce que ma, ma, ma mémoire de 80 ans elle est, elle est un peu chamboulée. Voilà. Euh, je voulais quand même raconter une, une anecdote vraie, donc euh, je l'ai peut-être racontée, alors on m'excuserait, oui. vous me direz, bon, ça, ça a été déjà dit, donc tu, où je l'ai dit en aparté on pense. Euh, Je prends le train, euh, Paris-Gare de Lyon, Montélimar, c'est ma destination. D'ardèche il n'y a pas de train. Donc je prends le train, le TGV. Je rentre dans le TGV, euh, archi-comble, le, le wagon archi-comble. Silence total. Vous savez pourquoi Parce que tout le monde était équipé d'instruments de communication c'était tripoté, euh, etc. Donc, aucune là, il y avait une contradiction entre être doté d'instruments de communication et là ça ne communiquait plus du tout. Alors, je me rappelais des voyages un peu conviviaux dans les wagons, d'où vous venez, où est-ce que vous êtes euh, Et on était dans la relation, vous venez, est-ce que vous voulez un bout de saucisson euh, C'est comme ça que ça se passait, le, 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 le voyage là, silence total. J'avais l'impression que même si je toussais, j'allais déranger tout le monde. Alors, les circonstances ont fait que je me suis trouvé entre deux mastodontes. Chacun faisait deux fois piramis. Donc, Donc il fallait chercher piramis entre les là. deux mastodontes. Comme, euh, comme on ne pouvait pas discuter, alors ça tournait dans ma tête et je me dis, mince, il faudrait quand même qu'une... Que le billet, de, le billet de train soit payé au poids et pas à la personne. Je suis quand même, hein, je suis quand même perdu. Et je me suis dit, devant bon, je vais lancer une pétition pour dire que désormais, le voyage, et le, les, les passagers doivent passer sur une bascule et s'étend le kilo. voilà, et Plutôt que, que, que ça. Et ce qui était surtout étonnant, c'est que la pléthore de moyens de communication détruisait la relation. Et ça, c'est ce qui est en train de se passer partout sur la planète, malheureusement. On rentre dans une savoir encyclopédique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, disons la gamme de ce que nous savons en tant que simplement savoir informatique, ce qu'on appelle ça informatique, est gigantesque. Je suis absolument ébahi de voir que n'importe quel... Euh, quelle information que nous voulons on tape, et on a l'information etc mais ça pose le problème aujourd'hui, est-ce que ces outils sont en, sont en train de construire quoi en termes en terme de, même de, 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 du cerveau alors on parlait d'intelligence moi je ne pense pas que ça, je, je pense qu'il faut faire vraiment attention de ne pas confondre des, des aptitudes d'un cerveau humain extraordinaire par rapport à, 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 à l'intelligence qui est dans notre ordre si nous étions intelligents, je pense que la planète serait gérée intelligemment. Alors nous faisons des miracles technologiques de toutes sortes, euh, des de, de mais est-ce que si des extraterrestres nous observent, ils peuvent dire que nous sommes intelligents Non, nous ne sommes pas intelligents. Alors ça, la, parce que l'intelligence ne relève pas du tout d'une histoire de, de cerveau perfectionné, elle relève de quelque chose qui transcende en quelque sorte le savoir pour donner l'éclairage et la lumière pour moi on n'est pas obligé d'adopter ce que je me raconte euh, ce ce qu'on qu appellerait ce qui se traduit dans dans, dans, le, dans le, chez l'humain par la lucidité ce qu'on appelle la lucidité voir clair voir lucide et bien cette lucidité aujourd'hui quand on voit une humanité qui donne bien plus d'importance à construire des armes à perfectionner les armes à dire comment on va euh, comment on va avoir des outils extrêmement efficaces dans ce centre subi en, en, entre nous, à détruire la vie à laquelle elle doit la vie. Euh, le, je vous ai raconté le monsieur qui vient euh, faire une enquête, la dame qui une enquête sur l'eau, je lui dis madame, vous êtes de l'eau, donc, euh, etc. Et, et mon interrogation aujourd'hui à 80 ans, euh, bon, je ne vais pas renoncer, parce qu'il y a une question de, de, de cohérence avec soi-même. Et de, tu ne peux pas ne pas le faire, ce qu'il faut faire parce qu'il faut garder la cohérence, mais en même temps une question euh, extrêmement, euh, disons, dubitative et assez inquiète, qu'elle est véritablement la suite de l'histoire de l'humanité, compte tenu de tous ces paramètres que l'on met les uns après les autres, et quand on voit l'actualité où la violence, la fragmentation, et la violence est suractivée de plus en plus avec des des éléments géopolitiques dont on ne sait absolument pas ce qu'ils prépare la Corée, les, les chiites les sunnites etc, etc. Ça, ça met quand même ça, ça interroge par rapport est-ce que nous pouvons construire un avenir sur quoi allons-nous construire un, avenir
0: un des moyens aussi sans doute de nous retrouver nous, nous, nous-mêmes soit à soi et, et, et nous et les autres euh, je pense à un livre je ne sais pas si vous l'avez lu l'un ou l'autre mais c'est Martin Buber, c'est Je et Tu c'est un livre absolument remarquable sur la relation à autrui et qui mérite d'être encore envisagé aujourd'hui. Et Cyril et Pierre nous invitent tout le temps à la lecture par le travail éditorial que fait Cyril Dion chez Actes Sud dans la collection qu'il co-dirige, mais Pierre aussi, parce que si vous lisez par exemple ses livres et son abécédaire en particulier, vous croiserez Saint-François d'Assise, Maître Ecarte, la théologie négative, c'est extrêmement intéressant, philosophiquement. Bibi Fricotin, ça il l'aime. Thoreau, Nietzsche, Conrad, les naturalistes, bien sûr. Léon Blois, dont on parlait tout à l'heure. Les vraies richesses, je suppose qu'il s'agit un petit peu de Giono. Mais aussi bien Krishnamurti, à qui il doit beaucoup. Euh, qu'il a noté, euh, Krishnamurti est un livre, et tu le dis, tu as noté le livre de Krishnamurti. Tu as souligné des passages chez lui. Et puis chez Cyril, bien entendu, il y a dans le premier... Romans de Cyril, les figures de, de poètes comme Mahmoud Darwish ou euh, Rumi, et puis Pessoa, hmm, <rire> voilà. Mais tant d'autres, et, et de cela je leur sais personnellement gré, parce que sans euh, sans les livres, sans ce qui nous réunit aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'on s'en sortirait aussi bien qu'on essaie de s'en sortir.
2: Moi, je pense que la, je pense vraiment que la poésie faut qu'elle soit dans la vie simplement dans des bouquins. Voilà, aussi. Alors il y a évidemment des récits où on peut être reconnaissant, dithyrambiques, etc. Mais euh, moi il y a longtemps que je ne suis pas dans la poésie simplement euh, poétique, que, que l'on prend comme ça, mais, mais qui, ne sont, qui ne se traduisent pas vraiment dans la vie. Je dirais même qu'il y a aujourd'hui, il y a, il y a une, une, une espèce de dissociation entre le monde, euh, le, le monde conceptuel, avec le monde réel nous sommes attendus vraiment dans le monde réel et de plus en plus dans le monde réel parce que la nature est en détruire, parce que les baleines ne vont plus exister parce que les forêts sont détruites, parce que les gens meurent de faim parce que, etc etc et j'ai peur que euh, à force de concepts et même poétiques si vous voulez on arrive finalement à quelque chose qui, euh, qui dissocie côté esthétique des choses avec le verbiage, les phrases etc par rapport à une réalité tragique et dramatique. Je finis souvent mes conférences sur, euh, sur une, euh, une anecdote vraie Un jour chez moi, à, à mon champ on a, quand on s'est installé on était voilà on n'avait ni eau, ni électricité, ni téléphone etc etc. Pour se chauffer, on avait, dû, on avait heureusement un peu de forêt et on allait couper le bois pour se chauffer. Un jour, il y a un ami qui vient m'aider, et parce que tout seul c'était très dur pour moi et euh, je lui on passe un contrat, je vais t'aider à couper ton bois, je, tu viens m'aider à couper le mien, et puis voilà. Alors, mon tour, je vais chez lui, mon tour arrive, il vient chez moi pour couper du bois. On travaille toute la journée, il n'y a pas de tronçonneuse, il n'y a pas de tout ça, hein, je, rien de tout ça. Et puis euh, la journée se passe bien, casse-croûte à midi, vraiment très détendu. et la journée s'achève sur un magnifique euh, coucher de soleil, magnifique, vraiment une beauté extraordinaire. Et il se trouve que sur ce panorama splendide se détachait un arbre dénudé, parce que c'était l'hiver, et ça faisait comme une, une dentelle sur, ce, sur cette magnificence. Moi j'étais, je me suis dit, quelle belle récompense à la fin de la journée, j'étais en admiration devant ça, de on dit que c'est beau, que c'est beau, que c'est beau. Et puis ah, mon, mon, mon ami s'approche de moi, je le prends par la main et je, je veux lui faire partager bon, ce que je ressentais. Et je lui dis, regarde, il me dit à moi 10 têtes.
0: <rire> Et bien sûr, cette histoire figure dans ce livre, demain entre tes mains, parce que je suppose que tu as raconté cette histoire à Cyril Dion <rire> plus d'une fois. Et donc, Cyril, évidemment, l'a mise au creux de ce livre. -ci. Cyril, tu veux ajouter
1: Non, juste un mot sur ce que tu disais sur les livres, sur le... On n'a pas... Enfin, juste un tout petit mot déjà de, de remerciement, euh, parce que effectivement il y a ce qu'on a fait dans ce livre mais il y a vraiment le travail de 32 illustrateurs là, de l'agence costume trois pièces et ils ont fait un boulot vraiment absolument magnifique il y a des, il y a des peintures il y a des tableaux euh, il, y a des, il y a de la malice il y a de l'humour il y a de la beauté il y a de la finesse il y a de la tendresse c'est vraiment un superbe. un grand grand merci aussi à Kali Pagdel euh, qui, avec qui on a enfin qui, a, qui est vraiment à l'initiative un peu du livre et qui nous a poussé euh, à le faire et euh, et voilà, et acte Sud en général. Euh, on s'est rencontré avec Jean-Paul en 2007, et je m'en souviens encore, on s'est parlé de Pierre, en fait, au départ, et il m'a dit, vous avez, parce que Jean-Paul était ingénieur agronome aussi, il dit, vous arrivez comme l'eau sur la terre sèche. Métaphore paysanne. <rire> et non, mais c'est rare de créer des relations aussi euh, pleines de sens, qui ne sont pas juste des relations euh, que éditoriales et encore moins commerciales, mais des, de, de... ce que tu disais de convergence de conscience. Bref. Euh, on n'a pas besoin de... Pour moi, on n'a pas besoin de, de livres supplémentaires. On a besoin d'œuvres. On a besoin de personnes qui... On a besoin que la littérature, comme n'importe quel art, ou comme n'importe quelle activité, nous permette de rentrer en contact avec d'autres êtres humains. Ce qui est beau avec la poésie, ce qui est beau avec les romans, avec la peinture, avec la musique, etc., c'est que ça nous fait toucher quelque chose à l'intérieur des autres. Et que... Dans ce monde-là, qui est devenu un monde de bruit, d'agitation, où l'attention est devenue une denrée, où des grandes sociétés se battent pour capter notre attention, pouvoir être en contact avec l'intériorité d'autres êtres humains, comme la rencontre peut le permettre, mais comme les livres peuvent le permettre aussi, quand ils sont réussis, c'est une richesse extraordinaire. Ce sont des moments de de méditation, de, de profondeur. Quand on lit un livre, on peut faire marcher notre imagination, on peut prendre du temps, on peut rentrer dans, une, dans un rythme qui invite à l'intériorité à et à la créativité. Et c'est devenu crucial dans le monde tel qu'il est. Où justement notre attention est tellement aspirée vers l'extérieur, vers le divertissement. Et donc détournée, d'enjeux majeurs politiques, écologiques, économiques, voilà. Et donc quand des livres peuvent nous ramener à ça, ou quand des expériences peuvent nous ramener à ça, voilà, il ne faut pas bouder son plaisir. Et en ça, la poésie, moi j'écris de la poésie, j'ai toujours lu de la poésie, il y a une immensité de poètes que, que, que je pourrais citer aujourd'hui et qui, euh, qui ont changé ma vie. Moi quand j'ai lu une saison en enfer quand j'avais 18 ans, c'était une espèce de choc, vraiment de choc euh, sur le sens de mon existence. Mais comme ça aurait pu être la rencontre avec quelqu'un, c'est pas obligé que ça passe par un livre. Mais les livres peuvent permettre ça. Et, et je trouve que des lieux comme ça, qui sont dédiés à, à permettre cette rencontre-là entre euh, voilà, des gens et, et des livres et des œuvres, ben c'est très important. Pierre, tu veux ajouter quelque chose Non,
2: moi je veux... d'abord remercier beaucoup Cyril, mon petit frère, et, euh, et, et donc voilà euh, nous sommes tous dans, dans, dans ce chemin d'essayer de, de faire pour le mieux pour que le monde aille autrement et, et, et aille mieux voilà je, je suis amené à le faire même très concrètement à travers des, à travers des actions que, que nous essayons de promouvoir etc. pour euh, participer le, autant que nous le pouvons à changement de la condition humaine et, et ça me paraît très très
0: important de le faire. Merci infiniment. Merci beaucoup. Merci à tous. Euh... Avec le, le est clair, que le climatique que notre langage même est édulcoré puisque la notion de refuge bientôt n'aura plus de sens. Puisque Puisqu'un massif euh, rocheux, dans le massif des écrins, des écrins, est tombé sur un refuge, et vous imaginez que le mot refuge même change avec euh, tout ce qui se passe et le chaos du monde. C'est dommage. Voilà, et permettez-moi aussi d'offrir l'art de se taire, de bédine noire, à notre ami Pierre Rabhi, non pas pour qu'il ferme sa bouche, mais pour qu'il continue de parler, mais qu'il retrouve aussi ce qu'il aime, c'est-à-dire ces moments de méditation, ces moments de silence, dont notre société a besoin. L'art de se taire de bédine noire, je te l'avais promis. Thank you.